0: 这里是彰化县政府 Podcast 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。越来越开始慢慢有冬天的感觉了，气温降得非常的快啊、哦。我今天想跟大家分享呃，过去个礼拜，全世界比较重要的财经新闻，大概两则啊、哦。第一则当时要谈哦，即将举办的拜登跟习近平的峰会啊、哦。那另外呢，还有日本最近呢，非常的精彩啊、哦，不管是货币政策跟财政政策，都有一些新的变化。那我们来看看这个亚太区域啊、哦，中国跟日本到底在跟美国还有地缘政治上有哪些变化？首先，第一则呢，十一月十号啊、哦。我们看到中国大陆的外交部宣布，大陆国家主席习近平在十四号到十七号啊，就下个礼拜会到美国旧金山呢，跟拜登进行美中元首的会晤啊、哦，而且同时出席 APEC 亚太经合会啊、哦。那事实上，在十一月八号啊、哦。国家副主席韩正在出席新加坡的第六届创新经济论坛的时候，就已经发表主旨演讲的时候，那个痛就已经开始不一样啊、哦。他当时就说呢，中美之间其实已经开始展开一些高层接触，有助于提升国际社会对未来中美关系改善的正面预期啊、哦。尔虞我乍的中美关系，我们到底要怎么去看啊、哦？怎么看待即将举行的拜登跟习近平的会面呢？又该怎么以这次的会面去解读全球地缘政治的变化啊、哦？我们看国际媒体怎么说。首先，当然是、哦《外交杂志》哦，《外交杂志》的标题写的是“拜登跟习近平峰会的前景引发了中国的一个强烈反对”。那第二个是《华尔街日报》，《华尔街日报》的标题写的是“这个三美、um、峰会哦，会是领导人，在一年之内的第一次面对面会议”。那议程包括了以阿冲突的加萨走廊、台湾还有俄罗斯。那 C N B C 的标题写的是“拜登跟习近平的峰会很可能是稳定美中关系的最后机会”。确实啊、哦，接近年底，我们总算等来了美中关系好像开始回温了，而且互动呢，在最近也越来越频繁了、哦。首先，当第一个就是政治圈的一个高层接触啊、哦，尤其在今年第三季以后啊、哦，美方很多的政治人物呢，先后访问中国，包括十月下旬外交部长王毅，甚至到了华盛顿会见的美国总统拜登，还有其他的高级官员。另外呢，民间跟地方的交流也越来越频繁。第五届中美友好大会啊、哦，还有美国恢复队的老兵，还有一些队员都先后到了中国。那商界更不要说，就企业界哦，今年有很多的美国 CEO 呢也到了中国去哦。那甚至呢，最近正在举办的进口博览会，美国的晶片企业美光甚至第一次参与哦。所以看起来好像很多的战略沟通管道都在相继恢复，甚至还有海洋事务、气候变化、军控跟所谓的防扩散磋商这些哦。而中国的第三届“一带一路”呢，在10月份落幕之后，现在大家最在瞩目的就是 APEC 啊、哦。那这一场被视为美国主场外交的国际多边会议啊、哦，那11月15号的拜习会登场之后，确实是观察中美关系的一个新阶段。那大家如果记忆犹新的话， 2 0 1 7年开始哦，中美的这个贸易战就越演越烈。接着呢，俄乌战争、以巴冲突，好像全球地缘政治根本看起来完全没有缓和的机会。那为什么会突然之间好像又开始温和了？比较值得注意的是，除了王毅访美之外，哦，北京派驻华盛顿大使谢峰也在九月底的中国国庆峰会上提出了三个没有变的论述啊，明确点出中美相互愚蠢的现实没有改变，两国人民交流的热情没有改变，还有国际社会对中美关系稳定期待没有改变。是不是经过这么多年的一个撕拉之后啊，这些领导人或者是中国跟美国发现这样下去不行，要有一些改变哦，这是时隔六年半哦，六年半之后，习近平再次到美。国。国上一次是2017年4月，在佛罗里达州的海湖山庄跟美国总统川普会面，我不知道大家还记不记得哦。可是中国主流媒体上，当反对的还是很多啦，因为中国本来就有所谓的亲美跟反美两派嘛，所以国内是不是已经安抚好了？那到这一次去美国，会不会给我们看到一些不一样的问题？我觉得大家都同意，绝对是全世界现在最重要的一个关注焦点哦。如果中美缓和，那当过去几年我们累积下来很担心对全世界的一个变化，就会得到疏解。可是反过来说，如果又是过水一下，没有太好的东西出来，那当全世界这种不确定的因素还会持续存在哦。那拉回台湾，说真的哦，美洲贸易战也已经持续五年了。然后呢，美国、中国互相苛征哦，所谓的惩罚性关税哦，其实确实让全世界的供应链哦搞得不上不下。那台湾很多大部分都是出口市场嘛，所以呢也被迫不得不缩减在大陆生产线，外移到像东南亚啦、墨西哥。所以台湾的产业其实现阶段，我常说、哦，所谓决策者肯定是一个头两个大。单看台湾哦，对美国出口由美中贸易战开始，二零一八年的时候还有三百九十五亿美元哦，增加到二零二二年的七百五十亿美元。可是呢，在最近呢，开始往下走啊、哦，往下走走黑哦，大家都会担心嘛。就是说一直被撕裂之后，连台积电都要到德国、美国甚至日本去盖厂，那再过来会怎么办呢、哦？那受美中贸易和疫情的影响，台商的布局也从中国大陆逐渐分散到其他国家，在客户要求之下，到东南亚、印度、墨西哥。那未来之后呢？其实对台湾的进口、出口的数据肯定都会有些负面的影响。那美中贸易战也会改变中国大陆的贸易结构，随着外贸产线移出。使中国大陆对部分中间材的进口需求也会下滑。那台湾过去最依赖的，像手机组装、笔记本电脑啦，这些东西都会受到影响哦。另外，当企业把生产据点从中国往东南亚跟墨西哥的时候，那这些国家生产力还不完整嘛，许多中间的这个零部件没有办法在当地供应，所以假性脱钩就会形成。那台湾在未来。到底要怎么从世界工厂的角色从中国淡出之后，找到自己哦，在帮国际品牌代工的时候，能够找到新的方式。我想未来几年其实挑战确实越来越大哦。然后这一次呢？拜登跟习近平在美国旧金山的会面，到底对全世界的贸易会不会有一些不一样的转折，或者是说政治上的东西仍然没有办法得到突破？其实都会牵动全世界供应链，甚至台湾产业在拐的布局。那当然，我们的护国神山半导体首当其冲。所以，我们现在呢，其实下个礼拜就是只能拭目以待。第二个谈日本哦 ，11 月10号，日本银行 BOJ 总裁直田河南暗示，日本央行不急于把货币政策的正常化哦。那提到呢，松绑超宽松的货币政策其实是一个严峻的挑战。不过同一天也是11月10号哦，日本政府却表示要斥资两兆日元，大概是新台币 4,271， 七促进具有战略重要性的半导体和生成式人工智慧的技术在日本生产。而同时，十一月六号，三大银行之一的三菱 UFJ 宣布十年定存利率上调一百倍哦。然后三菱 UFJ 宣布不久之后，另一个金融巨头三井住友也跟着跟进。那大家听完上面哦，一定会觉得，哎呀，怎么那么乱？又有货币政策的宽松啦、啊，又有财政政策啦、啊，那又有什么什么银行调整利率？对，现在日本呢，最近。半年吧，或一年的变化确实非常的多、哦。巴菲特也跑去那边插一脚嘛，所以日本其实看起来有点进退失据，那是不是这样啊、哦？事实上，随着日本回归通货膨胀的状态，还有经济成长的步伐看起来比较稳健，很多市场的分析家就预测哦，日本央行应该很快会结束负利率，让货币政策正常化。不过从日本央行的口吻来看啊、哦，日本的货币政策跟财政政策还是深不可测，我们到底应该怎么解读哦？我们先看日经亚洲哦，日经亚洲的标题写的是日本计划在刺激预算中为晶片和深成式人工智慧提供一百三十亿美元的援助。伦敦金融时报的标题是日本央行行长警告，放松超宽松货币政策是一个严峻的挑战。那日本时报哦，它的标题写的是日本主要的银行开始提高定期存款的利率。其实细心的人肯定知道哦。一向宁静致远的日本金融体系，最近正在发生十年一度的大变革。虽然三菱的 U F J 或者三井住友暴升了100倍的利率，不过也不过是把现在的 0.002% 调升到 0.2% 其实还是很低的。不过呢，这已经是过去11年以来的最高利率。那为什么会这样？那为什么日本银行会突然暴升百倍的利率哦？其实答案也很简单，为了赚钱嘛。你想想看哦。我把我的定存利率拉高，就更多人把钱存在我的银行，我再把这个银行的存款拿去买政府公债，因为现在政府公债值利率很高啊，我就大概有百分之零点七的利差、哎。那这种套利生意，银行干嘛不做？所以其实升息是为了赚钱。那巴菲特为什么跑到日本去发日元的公债，然后去投资日股，一样也是为了套利哦。所以其实当全世界升息的时候，你日本按兵不动，其实在这个全球化的金融市场里面，就会产生很多你匪夷所思的现象哦。那更不要说上个月月底哦，日银的金融政策决定把百分之一的上限变成弹性处理，所以很多人就会发现，哎，这里面代表说它百分之一不会是天花板，那里面的空间就变大了嘛。那事实上，这一次啊、哦，日本的超宽松货币政策之所以会确定，大家应该都知道是安倍经济学嘛。因为安倍经济学当时强调用量化宽松来刺激经济成长，甚至塑造通货膨胀。那安倍金山都已经离我们而远去，可是安倍金山的势力在日本的政坛还有很大的影响，所以呢，日本的央行当然不敢随便松口哦。但是呢，很可怕的是，美国联总会从2022年3月啊、喔，一年7个月之前呢，已经暴力升息11次，他们的利率呢，也从将近零调升到百分之五以上，所以美国跟日本的利差就变得越来越大，这也是造成日元狂贬，还有物价飙升，日本公债值利率过低而不受市场青睐的主要原因。可是这当然会吸引一些所谓擅长套利的国际投资大额前来嘛。那现在日本金融界都想知道的是，负利率的短期目标什么时候会修正？因为现在哦，长期标杆的十年期公债殖利率已经飙升了四倍，短期公债呢最近也被拉高。以三年期公债殖利率来说，今年六月还维持在负的百分之零点零五，到了十一月初已经变成正的百分之零点二五。所以到底什么时候要松口？其实我觉得植田河南真的是一个头两个大哦。那我刚才前面有说，可是你在这个时候看起来，货币政策跟成人政策要互相搭配嘛。可是你又看到。日本的这个新的岸田政府竟然宣布要用财政补贴去补贴一般的老百姓，还有产业政策，哎，这就是变得容易的矛盾了、哦。因为你本来呢，要不要结束量化宽松还语带保留，可是财政政策跟货币政策却背道而驰，所以在这样的情况之下，很多人就说啊，你看日本人又来了，永远在自己给自己扯后腿啊，进退失据啊、哦。那现在这么大的利差呢，其实也看到日元开始贬破150嘛，所以我觉得日本政府现在哦，最少植田和南和岸田政府要好好去协调一下，怎么来解决这个问题哦。那时至今日，避免时机还没有到就紧缩政策还是很重要的。可是呢，在日本央行要朝。紧缩货币政策步伐迈开之际，政府搞出了财政政策，其实我会觉得真的不够聪明啊、哦。那直田河南政府这个时候酝酿推出的财政政策，会使日本银行从宽松政策退场变得更难。不仅如此，还可能耗费宝贵的财政资源。那万一全世界未来发生什么事情，尤其地缘政治，你怎么办啊、哦？所以，曾经过去三十年，日本政府时机不当的增税，一而再、再而三的伤害日本央行的货币政策。这一次，如果靠减税来酝酿制，或对日本来说可能是雪上加霜。照案例呢，我还是推荐一下最新一期的《经济学人》封面故事哦。这期《经济学人》的封面故事呢，封面设计就聚焦在中国解放军的解析，所以大家会看到有一帧呢、哦，眼带杀气的中国解放军的列队照片哦。那右边标注的是中国到底有多可怕哦。事实上，随着乌俄战争不见停歇，以巴冲突放心未艾，全球现在最关心的当就是曾经被《经济学人》评为最危险的台湾哦。这其中又蕴含了两个没有人说得清楚的问题。首先，美国到底还有没有能力阻止中国的攻击台湾？今天的美国呢，又要支持乌克兰，又要支持以色列，那到底还有多少能力？真的，这是一个大问号哦。另外呢，军事历史上常常充满了高估或低估对手的错误判断。无人机、网络间谍和卫星确实让现代的军事日进千里，可是严重的误判还是有可能的。如果西方政府对俄罗斯军队在乌克兰的糟糕表现感到震惊，那高深莫测的人民解放军到底要怎么看得懂？还是他只是金玉其外，有我们看不到的弱点？这真的没人知道。所以大家如果有兴趣的话，这六篇特别报道还是蛮值得一看的那今天大家就是我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。